0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. 1789, Französische Revolution. Damals wurden unsere europäischen Werte erkämpft, heißt es. Die Französische Revolution kennt jeder. Aber nur zwei Jahre später gab es eine weitere Revolution. In Haiti. Damals eine französische Kolonie. In Haiti malochten 400.000 schwarze Sklavinnen und Sklaven für 30.000 Weiße.
1: Ab 1791 richten sich die Augen der gesamten atlantischen Welt auf die bis dato undenkbaren Ereignisse in der kolonialen Karibik. Vormals versklavte Menschen besiegen die Napoleonische Armee. Kolonialherrschaft und Versklavung werden bedingungslos abgeschafft. Haiti wird 1804 der erste postkoloniale Nationalstaat, der zweite Verfassungsstaat der Amerikas und die dritte moderne Republik der Welt. Rechte und Freiheiten gelten für alle Menschen unabhängig von rassistischen Differenzierungen. Die Revolution bringt Schwarzsein hervor als politische Identität, verunmöglicht aber generische schwarze Weiblichkeit.
0: Mit der Revolution in Haiti betreten versklavte Menschen die Bühne der Weltöffentlichkeit. Die Ereignisse in Haiti entlarven die französische Revolution, denn sie zeigen, deren Ideale gelten nur für Weiße. Das sagt Janet Ehrmann, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Gießen. In ihrem Vortrag beschreibt sie, warum die Haitianische Revolution so wenig bekannt ist. Und sie zeigt, dass die Revolution zwar rassistische Unterdrückung bekämpfte, aber den Mythos einer revolutionären Männlichkeit nicht hinterfragte. Ihr Vortrag heißt »Tropen der Freiheit – Die Haitianische Revolution und die Dekolonisierung des Politischen« und sie hat ihn am 11. Februar 2021 an der Europa-Universität Viadrina gehalten.
1: In ihrem Essay Die Freiheit, frei zu sein, schreibt Hannah Arendt: Entscheidend ist, dass Revolutionen selten reversibel sind, dass sie, haben sie sich einmal zugetragen, unvergesslich sind. Wie Kant mit Blick auf die Französische Revolution bemerkte, als in Frankreich der Terror herrschte. Auch wenn der französische Jakobinismus in Terror ausartete, gilt die französische Revolution Kant als ein Geschichtszeichen. Sie steht für das Fortschreiten zum Besseren der gesamten Menschheit, für die Verrechtlichung menschlicher Angelegenheiten in der neuen Staatsform der Republik. Jürgen Habermas konstatiert, dass wir auch heute noch in ihrem Sog leben. Wenn die Französische Revolution sich also unwiederbringlich in das politische Selbstverständnis der Moderne eingeschrieben hat, warum fehlt in diesem Bild die Haitianische Revolution? Ab 1791 richten sich die Augen der gesamten atlantischen Welt auf die bis dato undenkbaren Ereignisse in der kolonialen Karibik. Vormals versklavte Menschen besiegen die napoleonische Armee. Kolonialherrschaft und Versklavung werden bedingungslos abgeschafft. Nach einem 13 Jahre dauernden Kampf vollzieht sich, Zitat, eine der merkwürdigsten politischen Erscheinungen, welche es jemals gegeben hat, Zitat Ende. So sagt es Heinrich Handelmann im Jahr 1860. Haiti wird 1804 der erste postkoloniale Nationalstaat, der zweite Verfassungsstaat der Amerikas und die dritte moderne Republik der Welt. Rechte und Freiheiten gelten für alle Menschen unabhängig von rassistischen Differenzierungen. In Arends politischer Theorie ist diese Revolution eine Leerstelle. In Macht und Gewalt lesen wir sogar. Wie selten waren Sklavenaufstände in der Geschichte? Wo hören wir schon von Revolten, Erniedrigten und Beleidigten? Wurde die haitianische Revolution also vergessen? Schauen wir auf eine Zeitgenossin Arends, Anna Segers. Segas strandet 1941 auf der Flucht vor dem europäischen Faschismus und der Shoah in einem Flüchtlingslager in der Dominikanischen Republik. Hier kommt sie mit der revolutionären Geschichte Haitis in Berührung. Hier entsteht die Idee für die Erzählung »Die Hochzeit von Haiti«, erschienen 1949. Unverkennbar eine Gegenerzählung zu Heinrich von Kleists Novelle »Die Verlobung von San Domingo« aus dem Jahr 1811. Kleist lässt das Revolutionsgeschehen mit den Worten beginnen zu Port-au-Prince auf dem französischen Anteil der Insel Saint-Domingo zu Anfange dieses Jahrhunderts, als die Schwarzen die Weißen ermordeten. In deutlichem Kontrast zu Kleist tropischer Tragödie deutet die Kommunistin Segers die haitianische Revolution als eine universelle Emanzipation. Als Zitat Verwirklichung des zur Humanisierung führenden Gesetzes der Geschichte als Auferstehung aller Sklaven der Welt. Zitat Ende. Kleists Deutung kommentiert sie, die Kleist-Preisträgerin mit den Worten Kleist, den ich sehr bewundere, kann nichts dafür, dass er von der Endpunktrevolution nichts versteht. Wie kam es also, dass die Revolution scheinbar vergessen wurde, dass, wie Segers schreibt, das, was sich zu Beginn des Jahrhunderts auf einer Insel im Karibischen Meer ereignet hatte, den Köpfen der Menschen entglitten war? Zum Zeitpunkt ihres Geschehens zirkulieren trotz einer Nachrichtensperre, die eine Nachahmung der Revolution im Plantagenkomplex verhindern soll, Bilder, Berichte und Gerüchte über revoltierende, versklavte Menschen, über brennende Plantagen, vergewaltigte weiße Frauen und mit goldenen Epauletten geschmückte schwarze Jakobiner. Diese Bilder schreiben sich als Schreckensszenario, als eine Quelle des Erschauderns in die politische Berichterstattung und in die europäische Geistes- und Kulturgeschichte ein. Die Revolution ist präsent in den Kaffeehäusern in London und Paris, in den politischen Zeitschriften Preußens und in den Werken der PhilosophInnen von Edmund Burke über Mary Wollstonecraft bis zu Hegel und Tocqueville. Bei Hegel erscheint die Revolution als ein Zeichen der Freiheit, haben noch zuvor durch Geistesknechtschaft versklavte, afrikanisch-diasporische Menschen, Zitat, in Haiti einen Staat nach christlichen Prinzipien gebildet, Zitat Ende. So Hegel 1830 in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dass die Revolution Hegel sogar als Vorlage für die Dialektik von Herr und Knecht diente, ist ein Argument, das von Pierre Franklin Tavares entwickelt und später von der prominenteren Susan buck übernommen und popularisiert wurde. Dass die haitianische Revolution heute in der europäischen politischen Theorie und Philosophie eine große Unbekannte ist, ist also erklärungsbedürftig. Ihr scheinbares Vergessen können wir mit michel Rolf Trujillo als ein machtvolles Verschweigen lesen, als Ergebnis von Banalisierungs- und Auslöschungsformeln einer eurozentrischen Geschichtsschreibung. Über eine koloniale Tropologie wird die Revolution als Sklavenaufstand bagatellisiert, als schlechte und letztlich gescheiterte Nachahmung der französischen Revolution banalisiert. Die revoltierenden Menschen werden als Affen und Alligatoren vertiert, ihre Lebensform über das Phantasma, des Kannibalismus dämonisiert. Die Revolution erscheint als apolitische Gewalt bei jeder Vernunft, als Raserei und Barbarei. Gustav Strömli, der Protagonist aus Novelle, bezeichnet sie als Wahnsinn der Freiheit. Thomas Jefferson, Gründervater einer siedlerkolonialen Versklavungsdemokratie und selbst war, verhängt ein Embargo gegen die Cannibals of this terrible Republic. Tropen des Terrors, wie ich diese diskursiven und narrativen Formationen in Anlehnung an Raphael Hörmann nenne, wird die Revolution depolitisiert und delegitimiert. Die Republik Haiti wird in den Begriffen eines hegemonialen, das heißt auch kolonialen politischen, zur Anomalie und Dystopie zur Katastrophe, zum Ausnahmezustand, zum gescheiterten Staat. Die Revolution wird zur Absenz, zum Objekt der politischen Moderne. Wie ist es also möglich, sich angesichts dieser bis heute wirksamen Repräsentationspraxis theoretisch der haitianischen Revolution anzunähern? Welches unvergessliche, welches universelle Moment wirkt sie für unser heutiges Nachdenken über Politik? für heutige Praktiken der Emanzipation oder mit Heiner Müller gefragt, kann die Erinnerung an eine Revolution, die vergessen gemacht wurde, produktiv unsere politischen Gewissheiten verwirren und neue Normen und Formen des Politischen denkbar werden lassen? Gegen die Tropen des Terrors deute ich die haitianische Revolution konsequent als eine dekoloniale Revolution. In ihr konstituieren sich, so meine These, gänzlich neue Selbst-, Rechts- und Weltverständnisse. Diese enthalten erstens eine umfassende Kritik an der Kolonialität des Politischen. Zweitens eröffnen sie als Tropen der Freiheit Perspektiven auf eine mögliche Dekolonisierung des Politischen. Um zu dieser Deutung zu gelangen, ist es aber erforderlich, die epistemologischen Annahmen und theoretischen Praktiken der politischen Theorie selbst einer dekolonialen Kritik zu unterziehen. Ich beziehe mich daher weniger auf kanonische Wissensautoritäten wie Kant und Hegel oder auf die französische Revolution als autoritatives Original. Beides sind Leitmotive des sogenannten Haitian Turn, in dessen Zuge auch in der politischen Theorie ein verstärktes Interesse an Haiti in der Bedeutung für die europäische Moderne aufkam. AutorInnen wie Buck Morris, Nick Nesbitt, Slavoj Žižek, Michael Hart und Toni Negri zufolge, besteht die Besonderheit der haitianischen Revolution primär darin, dass sie die universellen, aber uneingelösten Versprechen der französischen Revolution tatsächlich beim Wort genommen, radikalisiert und praktisch realisiert hat, also in die politische Praxis überführt hat. Gedeutet wird dies jeweils über ein kantianischen, hegelianischen, postmarxistischen oder spinozistischen Theorierahmen. Diese Domestizierung und Disziplinierung dieser genuinen dekolonialen Revolution innerhalb eines europäischen Kanons politischer Theorie wird ihr aber in zweifacher Hinsicht nicht gerecht. Erstens wird ihre zentrale Dimension, die Dekolonisierung des Politischen, unkenntlich gemacht. Zweitens wird eine widerspruchsfreie Heldengeschichte konstruiert, die über eine weitgehend unkritische Glorifizierung der schwarzen Jakobiner, über die Ausklammerung von Rassismus aus dem Bereich des Politischen und die Naturalisierung republikanischer Männlichkeit die internen Widersprüche und Grenzen dieser Emanzipation unproblematisiert lässt. Gegen die eurozentrischen Vereinnahmungen der Revolution, sei es in negativer oder positiver Absicht, rekonstruiere ich subalterne Theorietraditionen und Wissensbestände, die die Haitianische Revolution als eine Truppe der Freiheit deuten, als realen Erprobungsraum und imaginären Resonanzraum radikal dekolonialer und derassifizierter Ideen und Verkörperung von Freiheit, Gleichheit und politischer Gemeinschaft. In diesen subalternen Genealogien, in theoretischen, politischen und kulturellen Bewegungen wie dem Black Marxism, der Negritüd und der Harlem Renaissance, aber auch in den Dekolonisierungskämpfen Aotearoas und Vietnams, wird die haitianische Revolution zum Symbol universeller Befreiung. Und zwar für all diejenigen, die aus dem Geltungsbereich der universellen Versprechen der amerikanischen und der französischen Revolution ausgeschlossen sind. In diesen subalternen und weitgehend disqualifizierten Genealogien ist, so meine ich, eine Form der Kritik enthalten, die in den gelebten Erfahrungen kolonialer und rassistischer Gewalt und in der Theoretisierung dieser Erfahrungen wurzelt. Damit identifizieren und überschreiten sie koloniale und rassistische Epistemologien, die sich auch in die euro-nordamerikanische politische Theorie eingeschrieben haben, vor allem in Form der Meta-Erzählung, der Aufklärung, wie Stuart Wallace nennt, und als eurotropische Matrix der Revolution, so ein Begriff von David Armitage und Sanjay Subrahmanyam. Ich rekonstruiere die Kolonialität des Politischen über die Verflechtung von Metropole und Kolonie, von Aufklärung und Versklavung, von Emanzipation und kolonialer Gewalt. Ich zeichne nach, wie sich die Gewalt der Kolonisierung, der Rassifizierung und der Versklavung in die politischen Ideen, Institutionen und Subjekte Europas einschreiben. Dazu gehört aber auch, die Ideen, Praktiken und Kämpfe der Versklavten und Kolonisierten als Teil der demokratischen Revolution zu verstehen, die sich in den Überlappungen des Weißen, des Schwarzen und des Roten Atlantiks ereignete. Innerhalb dieser sowohl geografisch als auch konzeptuell erweiterten Kartografie des Politischen verorte ich die Haitianische Revolution. Von hier aus deute ich die Revolution über die widerständigen Artikulationen und Kämpfe der kolonisierten, rassifizierten und versklavten Menschen. Aufgrund ihres erzwungenen und rechtlich abgesicherten Analphabetismus wurde die Haitianische Revolution nicht von klassischen Abhandlungen begleitet. Ich ziehe daher Bilder und Porträts, Proklamationen und historische Beschreibungen von revolutionären Praktiken heran, um die darin enthaltenen Konzeptionen von Freiheit, Gleichheit und Universalismus zu rekonstruieren. So wird deutlich, dass die Haitianische Revolution nicht nur eine Verfassungsrevolution, nicht nur juridische Emanzipation ist. Meine Interpretation beschreibt die Haitianische Revolution als einen sich radikalisierenden Prozess der Aneignung von symbolischer, literarischer und politischer Macht. In den performativen Praktiken, in denen ich mit Gayatri Spivak und Judith Butler subversive und katachrestische Resignifikationen aufspüre, sind dekoloniale Verschiebungen des Politischen enthalten. Ich möchte das im Folgenden anhand einiger Episoden aus der Revolution, und zwar ausgehend von der Figur Toussaint Louvertures, verdeutlichen. Im Anschluss möchte ich aber auch eine Perspektive auf die Brüche, die Ambivalenzen, auf die Widersprüche und die Grenzen dieser Emanzipation eröffnen, und zwar über die verdrängte Weiblichkeit der haitianischen Revolution. In der Figur Toussaint Louvertures spielt sich ab, was Joan Dyan als Drama von Mimesis und Transformation in der Geschichte Haitis bezeichnet. Toussaint wird um 1740 in Saint-Domingue geboren, als Kind war der Eltern, die selbst noch in Afrika geboren und in die Karibik verschleppt worden waren. Zugleich wird Toussaint als Eigentum des Comte de Noé, Besitzer einer Plantage namens Breda, geboren. Gemäß den Bestimmungen des côte Noir wird er römisch-katholisch getauft und erhält klassische französische Vornamen. François-Dominique Toussaint, genannt Toussaint, also auf Deutsch Allerheiligen. Der Namenszusatz Breda markiert seine Zugehörigkeit zum Inventar der Plantage. Im Jahr 1776 wird Toussaint Breda in die Freiheit entlassen. Eine Freiheit, die in der Plantagenordnung fremdbestimmt bleibt. Doch dann kommt die Revolution. Am 29. August 1793 proklamiert Toussaint, der bereits Kommandant ist, Freunde und Brüder, ich bin Toussaint Louverture, mein Name ist euch allen bekannt. Ich bin gekommen, um Rache zu nehmen. Ich will, dass Freiheit und Gleichheit herrschen in Saint-Domingue. Ich tue alles, um dieses Ziel zu verwirklichen. Vereinigt euch mit uns, Brüder. Kämpft zusammen mit uns für die gemeinsame Sache. Euer sehr ergebener Diener Toussaint Louverture, General der königlichen Armeen für das öffentliche Wohl. Ich habe hier noch eine Unterschrift eingefügt. Man sagt, dass Toussaint Louverture Analphabet war und nur seine Unterschrift zeichnen konnte. Diese Worte markieren Toussaint's erstes Auftreten auf der politischen Bühne. Dass er das Toponym Breda ablegt und durch den selbstgewählten Namen Louverture ersetzt, der hier erstmal schriftlich bekundet wird, markiert eine Zäsur den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Die Selbstbenennung ist ein Bruch, mit der Eigentums- und Gewaltlogik der Plantage. Sie ist eine zweite Geburt, eine selbstbestimmte Geburt. Die Geburt eines neuen Selbst, die Geburt eines Revolutionärs. Mit dem Namen Louverture verlässt Toussaint das Gesetz der Rasse. Er gebiert sich selbst außerhalb der symbolischen Ordnung der Plantage. Er betritt eine Welt, in der fortan die Freiheit und Gleichheit der Brüder herrschen soll. Unter dem neuen Namen führte er auch die revolutionären Massen aus der Plantage heraus, hinein in eine Zukunft, die sie selbst schreiben. Dies wird in den Worten des französischen Generals Lacroix deutlich. Ähm, zitiere, er fügte seinem Namen denjenigen Louvertures hinzu, um der Kolonie und vor allem den Seinen anzukündigen, dass er die Tür zu einer besseren Zukunft öffnen würde. Zitat Ende. Als ein Name, der die Ankunft von etwas Neuem eine Entfaltung signalisiert, so ließe sich mit Achille Mebembe sagen, ebnet er den Weg für die dekoloniale Revolution. In der Namenswahl Louverture kommt eben jene Öffnung einer Einfriedung, jene Welterschließung zum Ausdruck, die Mebembe im Anschluss an Jean-Luc Nancys Begriff der déclosion als den Kern der Dekolonisierung bestimmt. Die autonome Namensgebung ist ein Akt des Beendens und des Beginns. Sie ist nicht nur individuelle, sondern kollektive Autonomie. Sie legt den Grundstein für eine kollektive Subjektivierung, indem sie eine mythopoetische mit einer politischen Selbstrepräsentation verbindet. Und ich übernehme hier den Begriff der Mythopoesis von Sylvia Winter. Die mythopoetische Selbsterschaffung bezeugt, dass politische Subjektivierung in der Dekolonisierung nicht nur eine praktisch-politische Aufgabe ist, ich zitiere hier wieder Mbembe, sondern zugleich eine enorme epistemologische, ja sogar ästhetische Anstrengung. Die Wiederherstellung eines Subjekts, das über ein eigenes Gesicht, eine eigene Stimme und einen eigenen Namen verfügt. Zitat Ende. Als der Eine unter allen, als Toussaint, der Alleine, vereinigt Toussaint die revolutionären Massen unter seinem Eigennamen Louverture. Unter Toussaint sind sie tous unis, alle vereint. Ich komme zum nächsten Punkt, Inszenierung des Republikanismus. In der Figur Louvertures öffnen die revolutionären Massen den Weg zur Republik, zur Freiheit und Gleichheit, zum selbstgegebenen Gesetz. Dabei vollzieht sich die Revolution nicht nur als ein bewaffneter Kampf gegen die kolonialen Armeen Frankreichs, Spaniens und Englands. In der Revolution passiert etwas Unerhörtes. Versklavte Menschen, die zuvor in die Dunkelheit des Eukos verbannt waren, betreten die Bühne der Weltöffentlichkeit, um, wie C.L.R. James schreibt, ihr Epos aufzuführen. Dieses Epos kann wörtlich als die Aufführung eines Schauspiels unter dem selbstbestimmten und strategischen Einsatz von visuellen Repräsentationen und materiellen Artefakten verstanden werden. Die Revolution wird zum Spektakel, das performativ in Szene gesetzt, das aufgeführt werden muss. Die Befreiung wird über ein neues Regime der Repräsentation wirksam, in dem symbolische Macht und die Autorität über die Imaginierung des Selbst gegen koloniale und rassifizierende Fremdbestimmung und Fremddarstellung erkämpft wird. Für den weißen Blick ist dieses Schauspiel ein Schauerspiel. Bereits 1792 druckt die Minerva historische Nachrichten von den letzten Unruhen in San Domingo aus verschiedenen Quellen gezogen ab. Hier lesen wir von schrecklichen Szenen, die sich dort abspielen, von Zitat »Alles Gefühl der Menschheit empörenden Grausamkeiten« womit dieser Zeitraum besudelt ist, bei dessen Gemälde der edelfühlende Menschenfreund mit dem Regierer der Welten hadern möchte. Zitat Ende. Voller Grauen wird berichtet, wie die weißen Republikaner in die Hände der schwarzen Republikaner fallen. Doch es sind nicht nur die Körper der weißen Republikaner. Auch die Symbolik, die Rhetorik und die Ästhetik des Republikanismus werden von den schwarzen Jakobinern erobert, gebraucht und aus der Perspektive des weißen Blicks missbraucht. Toussaint Louverture ist sich der performativen Wirkung der Revolution bewusst. Zu seinem Missfallen geben die versklavten Menschen bei Anbruch der Revolution einen jämmerlichen Anblick ab. Bei C.L.R. James können wir lesen, Viele der Leute waren splitternackt, andere trugen schmutzige Lumpen, geplünderte Kleidungsstücke aus Seide und Satin. Sie besitzen kaum Schusswaffen und Munition, kämpfen mit stumpfen, verrosteten Schwertern, landwirtschaftlichen Geräten, Stöcken mit Eisenspitzen. Ihre Pferde und Maulesel sind alt und ausgemergelt. Toussaint fasst den Plan, aus einer wilden Masse von entlaufenen Sklaven eine disziplinierte Armee zu machen, die den republikanischen Soldaten Frankreichs in nichts nachsteht. Die Formation der heruntergekommenen Masse in disziplinierte und hierarchisch geordnete Truppen unter seinem Kommando ist eine praktische Notwendigkeit im Kampf gegen die kolonialen Armeen. Die Militarisierung einfacher Plantagenarbeiter setzt aber auch eine andere Inszenierung des Republikanismus in Gang. Die Aneignung militärischer Symbolik zielt auf eine Imitation auf die symbolische Übernahme der Position der Herren durch zuvor versklavte Menschen ab. James beschreibt die Übernahme goldener Epauletten, ehrenvoller Bezeichnung und fantastischer Titel als Absurditäten. Zitat Die Sklaven taten es ihren gebildeten weißen Herren gleich. Sie griffen gierig zu allem möglichen Tand und knauserten nicht mit militärischen Rängen. Die Offiziere ernannten sich zu Generälen, obersten Marschellen, Befehlshabern, und die Führer schmückten sich mit Uniformstücken, Bändern, Orden, mit allem, was sie auf den Plantagen gefunden oder ihren gefallenen Feinden abgenommen hatten. Zitat Ende. Diese Absurditäten sind gleichwohl als eine widerständige Praxis zu deuten. Sie sind ein grober Verstoß gegen die symbolische Ordnung der Plantage, die eine, Zitat, Angleichung, an Weiße durch kolonialrassistische Kleider und Namensordnung bei Strafandrohung untersagte und noch nicht einmal den freien und wohlhabenden Jean de Couleur erlaubte, die vornehme Kleidung der Weißen, geschweige denn französische Revolutionssymbole wie die Kokarde zu tragen. So wird bereits die Angleichung durch Uniform und Titel zur infamen Grenzüberschreitung. Die schwarzen Jakobiner erobern aber vor allem das Herrscherporträt als klassisches europäisches Repräsentations- und Legitimationsmedium, das mit einer Ikonographie schwarzer männlicher Führerfiguren überzeichnet wird, den Chefio, den Führern. Auf den ersten Blick imitieren diese und weitere Darstellungen der schwarzen Revolutionäre Porträts weißer französischer Männer während der französischen Revolution. Als starke und wehrhafte Bürger die mit Muskelkraft und Waffen ausgestattet nicht ihren Privatinteressen ihrer Familie oder ihren Frauen dienen, sondern treu ihrer Republik ergeben sind und diese auch im Kampfe zu verteidigen bereit sind. Mit dieser Ästhetik wird republikanische Staatsbürgerschaft als eine virile und militarisierte Männlichkeit repräsentiert, die sich in Abgrenzung zu mit Seide bestrumpften, in Satin und Pelz gehüllten und Perücke tragenden letztlich effeminierten König definiert. An die Stelle der patriarchalen Gewalt des Königs tritt in der Republik die politische Macht der Brüder. Das politische Subjekt des Republikanismus wird aber nicht nur als Mann, als Bruder und als mit gleichen Rechten ausgestatteter Staatsbürger dargestellt. Gerade durch die scheinbare Imitation dieser republikanischen Ästhetik durch die schwarzen Jakobiner und die Irritation, die diese Imitation auslöst, wird deutlich, dass republikanische Staatsbürgerschaft auf dem Ausschluss ja der Unmöglichkeit ihrer Verkörperung durch schwarze Männer beruht. Nicht nur die amerikanische Revolution wird in Bildern ikonografisch von White Men in Arms dargestellt. Auch französische Staatsbürgerschaft nimmt die Gestalt weißer Männer an, deren Weißsein als Vorbedingung republikanischer Subjektivität durch die Darstellung rassifizierter anderer als Kontrastmittel umso deutlicher hervortritt. Die französische Republik konstituiert sich von Beginn an als eine Entité blanche, als eine weiße politische Einheit. Dass die europäische Berichterstattung die Aufführung des Spektakel der schwarzen Jakobiner als Farce als Karikatur, als Parodie, als Opera Buff bezeichnet, ist aufschlussreich. Mit Judith Butler können wir die wie Kleidertausch oder Travestie wirkenden Inszenierungen, diesen Prunk europäischer Uniformen und selbst erfundener Ordensbänder, als Wiederholungen verstehen, die stören und verstören und damit die politischen Voraussetzungen einer vermeintlich vorgängigen politischen Subjektivität vorführen. Zitat Butler, »Als Imitationen, die die Bedeutung des Originals verschieben, irritieren sie den Mythos der Ursprünglichkeit selbst«, Zitat Ende. Die politische Handlungsmacht der haitianischen Revolutionäre manifestiert und entfaltet sich damit in eben jener Imitation, die das Original nie originalgetreu reproduziert, sondern variiert, transformiert und damit auch resignifiziert«. Gerade indem die Imitation als eine missglückte Kopie oder in den Worten Spivax als ein Misuse oder Misfit erscheint, nach James eine Absurdität darstellt, gerade dadurch eröffnet die Imitation einen Raum der Differenz, in dem sich eine Verschiebung, eine Reiteration, eine Dekonstruktion vollziehen kann. Die durch die Imitation bewirkte Irritation ist eine politische Praxis, die die Normalität weißer Vorherrschaft losstellt und demaskiert, indem sie die Akte, durch die sie zur Norm wird, wiederholt und in der Wiederholung transformiert, sie in einem bislang unbekannten Skript neu anordnet und aufführt. Die performativen Praktiken der haitianischen Revolutionäre entlarven so die Widersprüche des kolonialen Republikanismus Frankreichs. Sie demontieren die Idee eines rassifizierten Republikanismus. Ella Schohat und Robert Stamm schlagen daher vor, die haitianischen Revolutionäre sowie auch andere afrodiasporische Subjekte im Widerstand als, Zitat, proleptische Dekonstruktivistinnen zu verstehen, Zitat Ende, die die Grenzen und Aporien der Universalitätsansprüche der Aufklärung und der amerikanischen und der französischen Revolution offenlegen und resignifizieren. So dekonstruieren sie, so könnte man mit Christoph Menke sagen, nicht nur die Trope des Sklaven, sondern auch diejenige des Herrn in seiner Verklammerung mit Weißsein. Dabei verstricken sie sich jedoch unauflöslich in Repräsentationen des Maskulinismus, die mit Militarismus, Heteronormativität und der Cheflogik des politischen überschrieben ist. Ich komme zum letzten Teil. Esili oder die Grenzen universeller Emanzipation. Wie können wir dem Begehren nach einer Heldengeschichte widerstehen? Wer und was verschwindet hinter der Heldengeschichte? Was sind die unsichtbaren Dimensionen der Revolution, die sie als männlichen Mythos ermöglichen, hervorbringen, stabilisieren, aber auch durchkreuzen? Wo sind die Grenzen und die Widersprüche dieser universellen Emanzipation? Ich habe nachgezeichnet, wie Toussaint sich in seiner Selbstinszenierung selbst gebiert. Was ist mit der Frau, die ihn tatsächlich geboren hat? Wie lautet ihr Name? Lebt sie noch? Wenn ja, wer kümmert sich um sie? Wo sind die Frauen, die die Kinder der Revolution, die die Brüder der Republik gebären? Wo sind die Frauen im revolutionären Kampf? Einem kollektiven Gedächtnis bedeutende weibliche Figur Sanité Belair. Als Kämpferin in republikanischer Uniform überschreitet sie nicht nur die rassifizierten, sondern auch die vergeschlechtlichten Grenzen des französischen Republikanismus. Sanité Belair ist wie Cécile Fatimon, Catherine Flan, Dédé Basile, eine der Heldinnen der Revolution, die als mythische Mütter der Nation ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Doch die Frage ist, wie sie in die Geschichtsschreibung eingegangen sind. In der Mythologisierung und Metaphorisierung außergewöhnlicher weiblicher Figuren innerhalb dieses bestehenden maskulinistischen Revolutionsnarrativs wird konkrete Weiblichkeit in ihren alltäglichen Erfahrungen und Praktiken ausgelöscht. Frauen erscheinen nur in der realitätsentrückten Form von weiblichen Emblemen, die für die Konstitution und Reproduktion der Nation notwendig sind. Die Revolution bringt Schwarzsein hervor als politische Identität, verunmöglicht aber generische schwarze Weiblichkeit. Was ist also mit den alltäglichen Lebensrealitäten der einfachen Frauen? Was ist ihre Rolle in der Revolution? Aus historischen Quellen erfahren wir darüber nicht viel. Die Rolle der Frauen wird in den Historiografien der Revolution, sowohl der kolonialen wie auch der antikolonialen, entlang patriarchaler Konzeptionen von Geschichte, Nation und historischer Verkörperung beschrieben. Wie können wir die verdrängte Weiblichkeit der Revolution rekonstruieren, für die symbolisch Esili steht, die Voodoo-Gottheit der Frauen, der Queers, der SexarbeiterInnen und der Mütter, die ihre Kinder verloren haben? Die haitianische Revolution über ihre verdrängte Weiblichkeit zu erzählen, erweitert den Horizont des Universellen und zeigt die Grenzen dieser Emanzipation auf. Esili erlaubt uns zu fragen, wie transformiert die dekoloniale Revolution europäische Geschlechterregime und die kolonialrassistische Geschlechterpolitik der Plantage wo reproduziert die revolution sie inwiefern hat die form der republik die egalisierung von geschlechterverhältnissen verunmöglicht inwiefern hat sie erotische handlungsmacht und sexuelle und reproduktive freiheit für frauen und für nicht normative verkörperung von geschlecht und sexualität eingeschränkt diese Fragen werden in den hegelianischen und postmarxistischen Deutungen der Revolution verdrängt. Auch dekoloniale und schwarze marxistische Theoretiker wie Fanon und C. L. R. James verbleiben als schwarze maskulinistische Theoretiker im Western Womb of Theory, so Joy James, im westlichen Schoß der Theorie. Care, Sorge und diejenigen, die sie traditionell ausüben, bleiben unsichtbar, so, jo so Joy James weiter die Cisgender, die Queern und die Transmädchen und Frauen. Die Künstlerin Lubaina Himid versucht diese Leerstellen über die ästhetische Praxis über Imaginationen zu füllen. Wir sehen hier einen Teil aus der in den 1980er Jahren entstandenen Serie Some Days in the Life of Toussaint Louverture. Wir sehen Toussaint mit seiner Frau Suzanne. Sie lebte während der Revolution auf einer Plantage im Landesinneren und widmete sich dem Anbau von Kaffee. Toussaint kam, so Himid in ihre imaginativen Praxis, so oft wie möglich zu ihr. War sie seine strategische Beraterin? Auch andere Dimensionen des revolutionären Lebens von Frauen können wir uns nur durch Imaginationen erschließen, so fragt himit Wer hat die Uniform gewaschen? Wer hat die Knöpfe angenäht? Wer hat die Epauletten poliert? Wer hat das Essen gemacht? Wer hat sich um die Kinder? Wer hat sich um die Alten gesorgt?« ein Gegennarrativ zum maskulinistischen helden könnte vielleicht von der eher randständigen Figur Dede Basil ausgehen, genannt Defilé la Folle, Defile die Verrückte. Sie übernahm als Krämerin die unsichtbare Reproduktions- und Sorgearbeit während des Kampfes. Sie versorgte die Soldaten und den Revolutionshelden Dessalines, ähm, so sagt man auch mit Sex. Defile wird aber vor allem mit dem Tod von Dessalines identifiziert. Dieser wird am 17. Oktober 1806 in Pont-Rouge in einen Hinterhalt gelockt und von haitianischen Soldaten getötet. Durch Messerstiche erstochen und zerstückelt, von Patronen durchlöchert, nackt ausgezogen, seine Finger abgeschnitten, sein Körper wird bis in die Unkenntlichkeit verstümmelt, der Kopf zertrümmert, Hände, Ohren und Füße abgeschnitten. Defilé, die Verrückte, ist die einzige, die Dessalines nach diesem brutalen Brudermord betrauert und bestattet. Der mündlichen Überlieferung zufolge wäscht sie seine sterblichen Überreste, die mit Blut und Schlamm bedeckt sind, mit ihren Tränen und überführt sie in den Falten ihres Kleides zum Friedhof in Port-au-Prince. Lange Zeit danach wird sie noch gesehen, wie sie regelmäßig Blumen auf sein Grab legt. Defilet steht dafür, dass die Gewalt der Dehumanisierung nicht durch den revolutionären Akt ungeschehen gemacht werden kann. Dass die Gewalt der Versklavung fortwirkt als kollektives Trauma, als Gewalt, die gegen das Kollektiv selbst gewendet wird, als Gewalt, die die Republik überschattet. Gleichzeitig transformiert Defilet, die Verrückte, die Gewalt der Versklavung, als auch die Gewalt der Befreiung in Sorgearbeit, in Trauerarbeit. Sie, die Verrückte, verrückt so auch das Heldenepos und legt den Blick frei auf die verdrängten Dimensionen dieser Revolution.
0: Das war die Politikwissenschaftlerin Jeanette Ehrmann. Ihr Vortrag heißt Tropen der Freiheit, die Haitianische Revolution und die Dekolonisierung des Politischen. Und sie hat ihn am 11. Februar 2021 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder gehalten. Und wenn euch dieser Hörsaal gefallen hat, dann interessiert euch wahrscheinlich auch der Hörsaal von morgen. Da hört ihr einen Vortrag über schwarzfeministische Kritik von Vanessa Eileen Thompson.